0: Olha em cast. galera, bem-vindos a mais um Polencast, seu podcast semanal com muita informação sobre empreendedorismo e inovação. Hoje vamos falar sobre carros elétricos e você já deve ter ouvido falar aí de diversas marcas, diversas possibilidades. Hoje aqui comigo Gustavo Tanuri, CEO da Easy Vault, engenheiro e empreendedor por paixão. Bem-vindo, obrigado por aceitar um convite, dá um alô para a galera.
1: Tudo bom, gente? Obrigado, é um prazer muito grande estar aqui. É, fico muito feliz de poder visitar vocês aqui na Unisuano no Polen, porque chegamos aqui como? Contratando estagiários de vocês. Cara. Então, é uma história muito interessante. A gente vai poder contar ao longo do, do, aqui do nosso podcast. Mas a gente está aqui. Muito prazer estar contigo, cara. E chegamos aqui através de dois estagiárias de vocês, então é, fica a dica para vocês, cara, de que a gente tem que acreditar nos no nossos sonhos, e é sempre possível, e aqui é um celeiro de, de inovação, fiquei muito surpreso, é, positivamente, lógico, caminhei aqui, contigo e me surpreendi vi a quantidade de inovação que vocês têm incubadora para startup é, aceleradora isso essa integração do aluno com esse ambiente de inovação é algo novo e muito tem que ser muito valorizado a gente não encontra é, em qualquer lugar
0: estou muito feliz de estar aqui com vocês impressionado positivamente obrigado pelo convite cara Valeu, Gustavo, conosco está aqui Arapão Mota Neto, senhor reitor da Unisuan, empreendedor social obrigado pela sua primeira participação aqui conosco, dá um alô ali pra galera
2: Não, pessoal, obrigado, Diego aí, pelo convite, obrigado, Gustavo também por acreditar e estar aqui com a gente é um prazer enorme estar aqui no podcast do Pollen. é o primeiro de muitos, com certeza, agora a gente conseguiu destravar a agenda e marcar aí, ter um cronograma grande é, para participar desse projeto, que, desse projeto que eu acredito muito é, e ouvindo aqui as palavras do Gustavo de abertura é, é realmente um motivo de muito orgulho para a gente poder dar esse próximo passo, é, como ele falou é né, uma relação que começa a partir da contratação de estagiários e a gente agora tem um mundo de oportunidades é, então o meu trabalho hoje como reitor da Uniswan é, é criar essa dinâmica, né, poder é, construir ambientes como o Poli é... é fazer com que esse ecossistema realmente seja algo verdadeiro e vivo e que pessoas possam não só passar por aqui, mas contribuir é, para que a gente possa, enfim, alcançar mais pessoas, impactar positivamente mais gente e transformar é, a sociedade é, através da educação, né? eu acho, de qualidade com, enfim, com esse movimento que a gente vem criando aqui na Uniswam. Então, é só o
0: começo. Excelente. Eu acho que o que une a palavra-chave sempre vai ser o propósito. Quero deixar dois recados com você. O primeiro é que esse podcast está aberto para você botar no seu canal de corte. Então, você pode pegar e utilizar aí para produção de conteúdo. Só pedimos para que você não edite a ponto de tirar o, a, as falas dos convidados do contexto. Então, pode ficar à vontade. E pedimos também para nos marcar, também para a gente acompanhar. Isso é muito bacana. E o segundo... É igual o YouTube. Se inscreve aqui no canal, deixe seu comentário que a gente vai, com toda certeza, responder o seu comentário. Beleza? EasyVolt, o que é, o que faz e, principalmente, como você teve essa ideia incrível? Conta para a galera. Oh,
1: bacana, cara. Muito boa pergunta aqui. É, eu acho que o tema hoje, você iniciou como a gente vai falar de carros elétricos, mas eu acho que a gente poderia até ampliar um pouco essa... Diante do que, de tudo que eu vi aqui com vocês, realmente a gente veio convidado para falar sobre os veículos elétricos, sobre recarga, mas eu acho que a gente tinha que ampliar um pouco essa discussão para falar sobre esse ambiente de inovação e de startups e aceleração disso tudo que eu vi aqui. Então, é, é algo que, que me inspira a gente poder ter a oportunidade de dar uma chance para as pessoas crescerem na sua carreira. Então, é, como é que eu cheguei ali? O que, que é a EasyVolt? Hoje, nós somos a maior rede de eletropostos do país. E aí, quando a gente fala eletroposto, é um conceito muito novo, imagino, para vocês, mas a gente pode tirar um uma comparação como um posto de gasolina só que ao invés da gente usar um combustível fóssil a gasolina ou diesel é, nos nossos eletropostos o a, o insumo é energia elétrica então a gente carrega os veículos elétricos isso é um grande desafio a gente vê essa migração é, no contexto da descarbonização é, no contexto de ESG, que a gente ouve muito, que são as políticas é, sociais, ambientais e de governança. Então, a mobilidade está passando por uma transformação ao longo do mundo todo. Os veículos hoje que são a combustão e emitem gases de efeito estufa, eles estão migrando para veículos elétricos que são mais eficientes e com zero emissões. E isso tudo impacta em muita coisa, essa, essa transição energética na mobilidade. Por quê? A gente vê é, os postos de gasolina, eles foram essa rede de postos que a gente encontra hoje, uma em cada... Esquina, elas foram sendo desenvolvidas ao longo de décadas. E agora essa transição energética, ela está se dando num período muito curto. Ah, essa transição, a gente vê países como um continente inteiro, como a Europa, proibia, a partir de 2030, comercialização de novos veículos a combustão. Então, na Europa, por exemplo, em 2030, a partir de 2030, você só pode vender um carro elétrico, não pode mais a combustão. Isso reflete no Brasil porque as montadoras, elas são hoje... É mundiais então, aquele produto que ela desenvolve para vender na Europa, ou nos Estados Unidos, ou na Ásia, é o mesmo que vem para cá, para a América do Sul. Então, essa é um desafio mundial eletrificar. Então, como eu estava dizendo, a gente é, hoje, essa maior rede de eletropostos do Brasil. É, trabalhamos num modelo de negócio de charge as a service, ou seja, a gente carrega o carro como um, a gente presta o serviço de recarga. Então, é uma modalidade nova, a gente está inovando aqui no Brasil, foi um desafio muito grande, estamos desde 2019 e parece pouco tempo, mas já foi uma jornada grande, sabe? E conseguimos, é, recentemente a gente firmou uma parceria com a Vibra, hoje que é a antiga BR distribuidora, dona dos postos BR Petrobras, então a gente vê uma grande empresa como a Vibra, a ex-BR, também virando a chave, sabendo que hoje ela é uma empresa de energia, não é mais uma empresa de distribuição de combustível e é uma parceria que vai, vai amplificar muito a, a nossa, nossa atuação a nível de Brasil e a gente está aqui. Eu não posso adiantar, mas vou dar um spoiler para a gente. Vai Opa, ter muita coisa excelente. nova vindo. Vai ter muita coisa nova vindo aqui com vocês, com o Poly, mas com a Suan como um todo. É, vão ter parcerias que a gente está fazendo para capacitar a gente, vai vir curso, vai vir muita coisa lá que a gente entra agora
0: ao longo aqui da, do podcast. Mas, Gustavo, muda tudo, né? Porque você vê assim, hoje a forma que é já está mudando e vai mudar completamente ao decorrer de alguns anos. E isso vai impactar em toda a cadeia, porque a formação de mão de obra, que é o que a gente estava discutindo antes do, do podcast, ela vai precisar se remodelar como um todo, para abastecer toda essa indústria. Vai mudar os carros, vai mudar as formas. Ontem eu estava pesquisando para esse podcast como está o, o mercado realmente de carros elétricos no Brasil. E, em meio às quedas de venda nos veículos tradicionais... Aumenta, assim, 247% a, a quantidade de vendas de veículos elétricos. Hoje, a quantidade de pedidos não tem para entregar. Olha quão diferente está esse cenário. E, e vocês estão como um vanguarda, exatamente, para um uma das etapas. Não adianta vender o carro se não tiver como abastecer ele de forma exatamente. elétrica. Mas aí entra a universidade aí antenando-se a tudo isso. é Ok, mas eu preciso formar mão de obra também. Porque não adianta eu ter o hardware, o software, se eu não tiver humanos para operar. Que é, muitas vezes, as pessoas pensam assim, ah, mas vai perder o emprego. Quando a gente enxerga a mudança do emprego. Exatamente. Está tudo mudando. E aí, Arapa, eu queria ouvir de você um pouquinho o papel da universidade nessa transformação contínua que a gente tem aqui dentro, a todo momento, novas indústrias, novos parceiros, a integração disso com a graduação, com cursos livres. Conta um pouco mais para a gente.
2: Assim, eu vejo que, na fala do, do Gustavo, é, assim como o mercado financeiro e outros mercados sofreram uma disrupção né, através das, das startups, né com as startups, é, através e agora com, né, porque eles entenderam e estão Sim. se juntando, né consolidando é, é, de forma bastante rápida esse mercado, eu vejo que tem um, um quê de disrupção também aí quando a gente fala de elétrico contra ah, o combustível fóssil. É, e aqui na Unisuan, a gente... Tem um desafio muito grande porque nós também estamos sofrendo um projeto de disrupção muito forte quando a gente olha para o mercado informal de educação. né Informal sem esses cursos livres, esses cursos mais rápidos, é, a própria internet com muito conteúdo qualificado, muito conteúdo ruim também, Sim. mas muito conteúdo de qualidade, obviamente. É, e a gente está num processo aqui também de desconstrução desse modelo tradicional, não só da forma de ensinar mas da forma com que nós interpretamos a Uniswan como um negócio, né? a faculdade como um negócio, a universidade como um negócio. É, então, a gente entende que, é, uma vez a gente construindo é, esse ecossistema que eu falei na, na abertura né, da Uniswan, uma coisa realmente verdadeira, ativa, né? viva, é, a gente vai ter uma capacidade de reinventar e reconstruir nossos currículos com muito mais eficiência, com muito mais... É, qualidade, porque a gente vai estar de fato conectado com a indústria, com enfim, com diferentes segmentos. Então, nosso desafio aqui hoje é entender o que o mercado de fato está é demandando, não temos a pretensão de fazer isso sozinho, então por isso que a gente tem tendo conversas como a gente tem com o Gustavo hoje é, na Izevolt, que é trazer o mercado cada vez para próximo e muitas vezes para dentro da Uniswam, que eu acho que esse é um grande diferencial, usando melhor o metro quadrado disponível que nós temos aqui dentro, né? então quero que vocês vejam bem a olhar de, como um olhar de negócio, né? é, a educação é o nosso negócio principal, só que outros negócios podem acontecer no ecossistema dando sinergia para que a gente forme profissionais mais qualificados, porque a gente está perto do mercado e consequentemente a gente tendo uma retroalimentação, vamos dizer assim, da captação de alunos já com, com um currículo mais adequado ao mercado de trabalho. É um ciclo que não para nunca né e acho que a minha função aqui é meio que desorganizar esse negócio. Né? Se a gente estiver muito organizado ali, Vamos lá, a gente tá vai lá tranquilo. e dá uma bagunçada porque a gente precisa pensar diferente. né Então, acho que é muito isso. E aí, nessa linha, eu quero aproveitar e, e, e falar um pouco dessa disrupção do mercado que no Brasil, com certeza, vocês estão puxando é, a disrupção nesse mercado. né E assim, pô, qual foi o momento que você enxergou isso e que você viu... É, cara, eu tenho que mergulhar nisso daqui porque muita Sim. coisa vai acontecer. Eu imagino que você, de repente, não tinha a dimensão disso, como Sim. você tem hoje, mas, cara, a coragem né de, de entrar de cabeça
1: de, nisso. De empreender. é Legal, queria pegar um gancho do que ele falou agora, pelo seguinte, a gente entra nesse assunto e fala de startup, enfim, e parece que é algo voltado muito para um público muito jovem, recém-formado, mas a gente está aqui num ambiente de ensino, de capacitação, e, se eu puder dar um recado para vocês, é que, quando a gente fala em inovação, é, em pesquisa, desenvolvimento, prototipação, e o próprio mercado empreendedorismo e de, de startup, aquilo não está voltado somente para o jovem, é, para o muito jovem, é para qualquer idade é, do profissional. Então, a gente Exato. já vê hoje... É, a sociedade ela é muito mais rápida, dinâmica, com os meios de comunicação e tudo, e a gente já vê no mundo inteiro a questão das duas carreiras. Então, aquele profissional, ele, na vida inteira dele, ele pode ter duas carreiras diferentes. Muitas das vezes, quando você opta por um, entrar numa faculdade com 17, 18 anos, você ainda não sabe que aquela sua carreira vai durar 40, 50 anos de atuação profissional e aquela a decisão que você tomou muito jovem, ainda não estava tão maduro para tomar aquela decisão, Muitas das vezes, no passado, acabava se tornando um peso para aquele profissional, ele ficava insatisfeito na profissão dele é, e não se encontrava naquilo, e tinha uma carreira que não era brilhante por conta disso. Então, eu vejo que hoje, por exemplo, tem gente que se formou, é, posso ter me formado como administrador e, ao longo do tempo, eu venho aqui na universidade, vejo isso tudo, esse ambiente e... e com 30, 40 anos me profissionalizo e inicio uma segunda carreira. E aí eu estou dizendo aqui de, de experiência própria. Eu comecei como engenheiro civil, sou formado em engenheiro civil, e atuei durante muitos anos, tive uma carreira até de sucesso, considerada de sucesso, mas durante um tempo eu pensei... É, cara, será que é isso que eu quero lá para a minha vida? Eu sempre fui um cara muito ativo, é, tive muitas ideias e tudo, eu acho que eu queria deixar um, um legado mais para as próximas gerações, construir algo meu, e eu não via aquilo no, no ambiente de, que eu estava inserido. Então, comecei a buscar, e aí chegando, desculpa aqui toda essa introdução, mas chegando na tua, pesquisa, na tua é, pergunta agora, como é que eu cheguei na EasyVoltz? Então, eu, como engenheiro, busquei algo que eu pudesse empreender, então não foi aquele empreendedorismo de ocasião, tipo, olha, fui demitido e preciso criar alguma coisa, não, foi algo planejado mesmo, é, busquei novas tecnologias, já tinha uma paixão ali por, por automóveis e tudo, enfim, e decidi que era aquilo, busquei uma viagem minha, vi um sistema de car sharing, que é onde... Eu, é, e aí, muito vai muito nessa inovação que a gente viu hoje, me lembra também de uma mudança de paradigma da, da hoje das gerações mais novas. Não tem mais aquela sensação de você ser dono de nada. Eu não quero ter o meu carro. Na minha época, por exemplo, e também não está tão distante, mas. <risos> na <risos> quando, minha, na época... minha época, quando eu entrei na primeira vez na faculdade, que eu. Enfim, é, tinha aquilo de tirar carteira de motorista, queria ter o carro e tudo, hoje em dia as pessoas não querem mais ter um carro, você quer usar, então eu, é, usar aquele carro e aí a gente vê crescendo os aplicativos de Uber, 99, enfim, mas quando busquei aquilo eu vi um car sharing, que era exatamente aquele, um carro que você aluga pelo celular, pega aqui, usa o carro e deixa lá, Falei, pô, vamos tentar trazer essa tecnologia para o Brasil. E depois vi que aqui no Brasil tiveram alguns insucessos relacionados a patinete, essas questões, e, e não deu certo. Então, continuei pesquisando ali. Um negócio, um recado que fica aqui, que nunca desista, cara. Porque eu sou um exemplo ali vivo, eu tinha tudo para não dar certo, mas não desisti nunca. Hoje é uma palavra que a gente vê muito, resiliência, que é aquele poder de você voltar, né? Você voltar, então vi que aquilo não dava certo, consegui, sendo resiliente, buscar outra coisa e em outra viagem vi a Imagina questão... se todo
2: mundo acertasse de primeira, né? É. É, é, Seria é. muito
1: fácil, cara. Então não é a carreira, aquela mesma coisa. É, enfim, cheguei lá, vi a questão de recarga para carro elétrico e vou levar isso para lá, para o Brasil, não tem. E, ó, com certeza a minha esposa vai estar tá assistindo aqui, <risos> vai, vai indicar para todas as amigas dela e são testemunhas, me falou que eu era maluco. Então, eu falei, esse cara, do quando eu ouvi isso, olha... Ele é melhor maluco. provocação. <risos> é,
0: exato.
1: Mas é, eu tive aquela primeira carreira, é, enfim, depois vim para a segunda. Então, aqui fica uma dica minha para vocês. Se você não estiver, cara, satisfeito com aquilo, volta. Agora, tem que se profissionalizar, Vem pro... e eu tive a experiência de passar por universidade pública e universidade privada também, aí vai uma opinião minha particular, mas eu, eu vi um ambiente muito acadêmico, de pesquisa, profissionais com dedicação exclusiva, em faculdades públicas, e depois eu tive a oportunidade de me formar numa universidade privada também, e vi os profissionais que vinham do mercado. Aquilo, para mim, foi muito bom. E não desmerecendo nada, mas eu via uma, um tipo de formação que me encaminhava para ser um pesquisador e outra formação que me encaminhava para ser um profissional do mercado. E aqui, hoje, eu me senti ali é, com isso tudo, cara. Eu vejo que aqui você reúne é, como se fosse uma universidade 2.0. que eu vi aqui, a gente está num estúdio que é aqui dentro, da universidade, a gente passou por incubadora, onde eu via startups que iam desde de uma startup de energia até um escritório do Bob Burnicus. Aqui dentro. Vê aqui dentro. Então, é, aqui cara, é um local que você vai poder vir, sair, seja a primeira formação ou a segunda formação, mas já sair inserido nesse mercado de inovação. cara Vocês estão de parabéns. Isso aqui é sensacional.
2: A ideia é exatamente essa. É porque as pessoas que têm uma grande... É a palavra não é dificuldade, mas assim, elas não foram apresentadas a esse mundo do empreendedorismo, acho que é uma coisa é muito distante. Então o que a gente quer aqui nesse ambiente que você chegou e viu é, cara, experimenta. Isso. Vai que vai que é a tua praia, a vai sementinha. que dá certo, né? Porque realmente, se não tiver esse ambiente funcionando, vai ser uma formação mais teórica, ele vai ele vai caminhar para uma coisa mais teórica com um pouca vivência prática. Então quando a gente constrói isso e agrega esses parceiros, Virar algo prático. Eu tenho uma. Você me fala. Eu estava aqui, aqui lembrando. Uma vez eu tive numa visita numa universidade na Irlanda, é, em Dublin. E aí, lá eu conheci uma área de inovação dessa universidade. Uma universidade super tradicional. E aí eu conheci um brasileiro pesquisador lá, mineiro. Uhum. E aí, eu falei: o que você está fazendo aqui na área de empreendedorismo? Ele, cara, eu, eu vim para cá para fazer meu doutorado, porque o laboratório aqui é muito, enfim, top de linha. E eu, andando pela universidade, eu vi um, um cartaz falando sobre, venha empreender, teste o seu produto, a sua ideia e tal. eu falei, quer saber? Vou lá ver. Ele abandonou o laboratório de pesquisa, porque ele virou empreendedor. Ele viu que a, as teses deles os produtos que ele desenvolveu, tinha total sinergia com a indústria. E aí ele virou sócio de vários projetos da indústria. Então, quer dizer, se ele não tivesse visto aquele cartaz, muito provavelmente ele teria sucesso também, mas na área de pesquisa. Sim. E aí quando ele viu e foi para a prática, ele levou o conhecimento de pesquisa para o mercado e virou um empreendedor. Né? Então, acho que ali foi um, até um start para essa nossa ideia que se o aluno não for apresentado, não for exposto a isso, ele não vai poder se experimentar. Então, ele vai nem saber se ele Sim. tem uma veia para empreender ou não. Né? Então, Agora, era você limpa. falando
0: assim e, e, e essa provocação que você faz é, no sentido da prática, é realmente no todo. É. Aqui é uma fala que ele usa bastante. O professor ele tem que estar aqui todo amarrotado no final do dia para dar aula. Tem que estar, é porque, assim, não é só o dar aula, é o todo por conta do ambiente que esse aluno ele precisa ser provocado. É o que mais ele pode ser. E aqui, é, recentemente, a gente está com 54 alunos fazendo cursos de programação. Quantos são da área de programação? São cinco. Mas você tem nutrição, enfermagem. Essas pessoas vão codar de forma completamente diferente de um programador. Olha a, a nova mentalidade dele completamente, e é antenado a gente estava fazendo uma visita a um banco que é parceiro nosso, está dentro do Conselho de Impacto Social da Uniswam e a gente foi apresentado, está vendo todos os analistas financeiros? Não, tem... não pode falar marca aqui não? Pode. Ah, então por que você não falou a marca do banco nosso parceiro? Alô Ana do BTG, a gente está te pode? esperando aqui também, só para deixar claro é, é. Ah, já, já deixei, é porque era um spoiler Aqui Ana... pode falar marca, por que Aqui não pode problema. ficar tranquilo Ana, já está o convite Está vendo os analistas financeiros? aqui é uma nutricionista aí foi falando, não tinha uma Caramba. formação específica, mas ela sabe programar em Python, ela tem uma é um olhar diferente na análise que ela vai fazer.
1: É aquela visão 360 né, isso, do negócio não dá
0: para ser da área do quadradinho yeah. eu faço isso, não faço
1: não, não dá mais. E é isso que a gente espera hoje do profissional, cara, a gente como uma startup é, e aí eu posso ter, pegar um caso prático de aluno aqui de vocês tá? pegar um caso prático é, fiz questão de trazer hoje uma das nossas é, estagiárias egressas daqui, fiz questão... É, de... agora é head É, agora é Red, é, 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 foi promovida mas fiz questão de trazer, porque eu, eu pensei que isso é muito emblemático. Falei, cara, você saiu formada e você vai voltar lá como uma profissional... É, e a gente veio aqui pedir mais estagiários também né? Fica a dica aí para vocês ó. a Gente Fora veio aqui do portal de em agora. busca, Vou em lá. busca de novos que a gente veio aqui e por exemplo engenheira formada e no ambiente nosso lá a gente falando da de, dessa visão 360 o profissional tem que estar formado e apto a se adequar a tudo. Então cara lá chega é, já fez para a gente até campanha de AdWords na internet, Olha, é, vai de bacana. programação e, e, e <risos> projeto de engenharia até marketing. Logicamente que não é aquilo, mas quando precisa, é isso que a gente espera do profissional. Cara, você está aqui como profissional de engenharia, mas pô, você tem que viver o ambiente lá da empresa, você tem que estar tá disponível para ajudar. Viu que a gente está numa carência, sabe fazer aquilo... Pô, ajuda e, e vai crescer. Então, é para posicionamento, e aí fica uma dica também para quem está buscando já estágios e tudo, a gente faz seleção, muitas das vezes o próprio currículo antigo, eu tive acesso a muitos currículos para ver, é, muita gente seguia sabe, por aquele padrãozão antigo, e hoje já é uma outra coisa, não é mais aquelas coisas de sempre, ah, me adapto a Trabalho em grupo, essas coisas, eu acho que vocês têm que, que explorar.
2: Em Excel. É, isso sou já proativo. é meio que
1: uma obrigação, né? Eu já vi, fiz entrevista, pô, qual você acha que são os seus piores ali defeitos e tudo? Aí ela falou, pô, sou muito perfeccionista. Eu falei, olha vou te dar uma dica que mesmo que a gente não te contrate, pô, perfeccionismo é uma qualidade, não fala que isso é uma, uma, uma... não é qualidade, perfeccionismo é uma qualidade, logicamente que a gente nesse ambiente aqui de... de de inovação, de startup, tudo a gente tem metodologias, não é como uma estrutura tradicional muito verticalizada. Isso que eu falei de poder ajudar em, em tudo. E eu andei aqui com, com vocês a conhecendo a estrutura carifica. Eu vi uma, uma cultura orga organizacional, uma cultura organizacional nova aqui. Então eu vi aquelas áreas open space, onde uma área está trabalhando olhando para outra. Então tem muita conexão. É, cara, você me falou aquilo, olha, tá, a coordenadora do curso está aqui, mas a parte acadêmica está ali, é, uma fala. O marketing, fala, está do lado, o marketing tudo, então, integrado. cara, vocês têm uma velocidade de, de resolução de problemas e de, de atendimento muito mais rápido do que aquelas estruturas é, verticalizadas, tradicionais, onas de olha, fala com o meu coordenador, depois vem o gerente, ah, mas isso aqui é o diretor, tem que chegar lá numa outra universidade com uma cabeça aqui, eu vejo uma universidade 2.0, a gente está com o um reitor da universidade aqui. É isso. Então, é, isso é muito legal para o profissional se inspirar até aqui dentro mesmo, cara. Vocês dão um exemplo em casa, mostra aqui. Isso. E se o cara não for
2: versátil, ele não consegue se adaptar nesse mercado.
1: Era essa a palavra. Olha
2: Versatilidade Agradeço também. as palavras. Mas eu quero saber o seguinte, cara. Mas sincero Quando aqui, é que eu tava, vai? porque não foi nada que encomendava. É aqui é sincero, espontaneidade. É feliz não... porque você chegou é, e percebeu. E, e, cara, é o um reconhecimento do nosso trabalho. É, e o nosso sincero. time realmente, pô, é um time que tá se esforçando muito para construir e consolidar essa nova cultura. Mas, cara, eu quero saber o seguinte, quando é que eu vou comprar um carro elétrico mais barato? Pô, a gente veio aqui para falar de carro elétrico, <risos> até agora não... É, boa deixa.
1: E não, o carro não, elétrico? É... E o tédio? Cara, é, uma, é, uma, é um assunto muito legal, a gente hoje fala de carro elétrico pro público assim como um todo, realmente você acha que é alguma coisa inatingível aqui, que ainda não existe, mas não, já é uma realidade... Conforme, eu acho que a gente até falou, em 2030 na Europa já não pode mais vender carro a gasolina, diesel, combustão interna, aqui no Brasil também, então as montadoras já estão entrando com, com os veículos aqui no Brasil. Hoje, esses veículos elétricos, eles ainda são mais caros, é, o custo de aquisição dele ainda é mais caro do que um veículo a... Gasolina, logicamente, porque é uma tecnologia nova e aquilo vai se desenvolver, é, hoje o maior custo do, do carro elétrico, 60% do valor do carro elétrico é a bateria dele. Então, a bateria é, é um valor muito elevado, mas está baixando muito o valor das baterias dos veículos. Então, eles estão ficando mais acessíveis. É, eu vejo um cenário de de crescimento muito grande no mercado da eletromobilidade no Brasil. Eu enxergo que esse, é, a, essa mudança vai se iniciar pelas frotas e pelos carros que, que rodam muito, né, não pelo veículo particular de, de propriedade, enfim, eu vejo pelas frotas, por conta do seguinte, o carro elétrico, e a gente entrando um pouco no carro elétrico, o motor dele é completamente diferente do motor a combustão. O motor a combustão tem muitas partes móveis, mesmo para quem não tem muito é, conhecimento de carro, enfim, você já ouviu falar, poxa, tem que trocar a vela do carro, né? vou trocar o óleo, é um negócio comum, todo mundo Sim. já trocou o óleo do carro, filtro de óleo, então essas coisas todas são porque o motor a combustão interna, ele tem muitas partes móveis, tem muita coisa que o motor elétrico não tem, então a manutenção de um veículo elétrico é muito menor, muito menor, não troca óleo, não troca vela, filtro de vela, filtro de ar e por aí vai, Além disso, esse custo de manutenção ainda tem o custo do combustível, que no, no carro a gasolina é a gasolina ou diesel, e no carro elétrico é a energia elétrica. Então, é, tem uma economia na ordem de 70%. Se você gastava lá por semana aqueles R$ 100 reais de, de gasolina, você vai gastar R$ 30 reais no, na energia elétrica para rodar o mesmo trajeto. gente com a
0: energia, com
1: custo alto do
0: jeito que está? A
1: energia está tá cara, mas o, o petróleo está caro Muito também. Mais, né? <risos> São os top 2. Está subindo bastante. E para o Brasil, cara, hoje, é, eu estive lendo uma matéria ontem, também que as, os unicórnios, os futuros unicórnios, aquelas empresas que valem mais de um bilhão de dólar, é, não serão mais empresas de pesquisa ou de mídia social como um Google, ou como um Facebook, algumas coisas assim. serão as, os unicórnios serão as empresas voltadas às questões ambientais. Descarbonização, que é uma necessidade nossa, a gente está tá vendo é, o aquecimento global, a gente puxa Rio, Eco 92, em 1992 já tinha essa preocupação. Só que, como são mudanças é, climáticas, elas têm um prazo muito longo e qualquer um, dois graus de aquecimento no mundo, aquilo faz uma diferença danada. A gente chegou num momento que, se não, não tiver um ponto de inflexão, a gente diminuir as emissões, é, o, as próximas gerações vão ficar muito mal. Então, é, eu vejo agora como as próximas, nessa reportagem que eu vi, apontava isso, os próximos unicórnios serão essas empresas de sustentabilidade e tudo, e é aí que a gente está inserido. Então, é, eletromobilidade, gente, é um caminho sem volta,
0: muito interessante isso. Agora, o Gustavo diferenças aí, a galera com certeza deve ter dúvidas entre carro elétrico, carro híbrido, explica é. um pouquinho pra gente então, se, é um essas tema, novidades aí. É um tema legal. É, tem o carro
1: elétrico e tem o carro híbrido, isso aí já é uma comum, né? Você fala, ah, carro híbrido ou elétrico? O carro elétrico, considerado 100% elétrico, é aquele que só anda com bateria elétrica. Então, o motor dele é elétrico e você é obrigado a carregar o seu carro com uma fonte externa, num carregador de carro elétrico. Os carros híbridos, como o próprio nome já diz, ele tem uma motorização híbrida. Então, ele tem um motor elétrico e tem um motor a gasolina, é, enfim. E você tem a opção, naquele híbrido, em andar com só com o motor elétrico, só com o motor a combustão ou com o motor nas duas é, fontes de, de tração, enfim. Então, ele, o carro híbrido ele já é um carro a combustão, a gasolina, só que muito mais econômico. E aí, entrando até numa parte mais técnica, mas, enfim, tem gente mais técnica assistindo aqui com a gente para entender. Dentro do híbrido tem duas modalidades, um que é o chamado híbrido plug-in, e o outro que é o, o híbrido sem recarga, então o próprio motor a gasolina carrega aquela bateria, esse é o híbrido, e o outro chamado híbrido plug-in, é o híbrido que você pode carregar a sua bateria um carregador de bateria e só nesse caso do híbrido plug-in é que você tem a opção de andar só com a energia no outro híbrido é simples que não tem fonte externa que você não carrega você não anda com com bateria simplesmente mas é um carro que se não fosse híbrido por exemplo é, andaria 10 km com litro e ele sendo um carro já com uma tecnologia híbrida ele anda com faz 20 km com litro assim nesse caso quando você tem um, um híbrido que é o chamado plug-in que é o que pluga e carrega você tem a opção de, de andar só no, na bateria, não usa o motor a combustão, não emite gases e a gente tem uma experiência a gente está falando aqui da EasyVolt né que a gente tem o que a gente trabalha o nosso core business mesmo é a prestação de serviço de recarga então o que a gente faz é carregar o veículo não necessariamente não vai ser é uma mudança de paradigma sabe não tem mais aquele frentista que vai botar o plug lá no seu carro hoje a experiência do usuário você quer cada vez mais um, um algo seja cômodo para você. Então, se hoje você mudava a sua rota para ir até um posto de gasolina ficava lá 15 minutos, paga, passa o cartão de crédito, mudou esse paradigma e a recarga do carro você faz diretamente no local onde você vai ou trabalhar ou dormir, por exemplo. Seu carro vai ficar parado a noite inteira na sua no seu prédio, onde você mora. Então, a gente tem o nosso posto de recarga lá, seria como se fosse um posto de gasolina, mas é um eletroposto, ao invés de ter uma bomba de gasolina, tem um, um carregador de carro elétrico. Então, a pessoa chega lá, a gente tem um aplicativo móvel, onde você dá o um download nas lojas de aplicativos, baixa o nosso aplicativo, se cadastra lá, cadastra seu meio de pagamento, é, um cartão de crédito, por exemplo. Chegando no carregador... Plugou ele, deixa carregando, inicia no, no celular e vai dormir. Então o pessoal me pergunta muito também, outro tema, cara, quanto tempo para carregar uma bateria do carro e tudo. O meu carro, eu brinco que eu carrego em dois minutos, cara. o carro mais rápido de carregar, que eu chego em casa, boto o plug e vou dormir. Igual ao meu celular. Acabou. E eu tenho aquela tranquilidade de saber que no dia seguinte eu estou com o tanque cheio, né? com a bateria. Nada melhor e mais prático do que isso. Chegou em casa ou no seu trabalho, chegou na universidade uhum. aqui, no estacionamento vai, pluga, carrega e você sai com, com autonomia máxima no seu carro. Então, eu acho que, que essa mudança de paradigma mesmo, de ao invés de você ter que se deslocar para um posto de gasolina você ter aonde você para, e hoje a gente tem recarga também de conveniência, por exemplo, a pessoa vai no shopping, maioria dos shoppings hoje já tem carregador, você, quando está fazendo as compras, está carregando no supermercado, enfim, restaurantes Esse também. É, essa pergunta, eu ia fazer
2: uma pergunta sobre isso agora, assim, é, como é que o, o mercado está reagindo, né? Hoje a sua, você tem uma prospecção ativa é, para instalar as baterias, os, recu... os carregadores, os carregadores. É, ou hoje você já recebe uma demanda é, do mercado para você assim é, você ainda tem esse esforço você tem com esse esforço essa é a pergunta né? ou você recebe uma demanda já muito grande
1: cara exatamente isso a gente tem recebido uma demanda que está acima do que do que a gente pode atender realmente a gente está com uma demanda reprimida é por isso que a gente veio buscar gente aqui com vocês espaço aqui para atuar e mais profissionais para a gente aumentar a equipe porque o mercado está crescendo muito escalando rapidamente, então a gente já tem uma demanda reprimida. É, o nosso, como falei, o core business, né, e a empresa, o que é chamado do core business, é onde você tem que focar para você ganhar dinheiro. Então, a gente, quando iniciou no mercado da eletromobilidade, lá em 2019, foi até um desafio para quem tem startup, para quem está montando até um novo negócio, pode ser no ramo tradicional, você tem que definir, é, qual é o teu business mesmo, qual, aonde que você tem que focar, porque tem o seu core business, que é aquilo que você se entende fazendo, olha, o meu, eu, minha missão é essa, eu faço isso. E tem os outros upsides, tem coisas que você não deixa de, de, de fazer também, mas o nosso core business hoje é a prestação do serviço de recarga. E aí seria o seguinte, hoje a, o, o posto de gasolina, ele vende gasolina, e a gente não vende a energia, a gente leva o nosso carregador para lá e agrega um valor na energia. Eu compro a energia da concessionária e vendo o serviço de recarga para você. Eu tenho um ativo, que é o nosso carregador, então, eu estou com o meu carregador no seu prédio, no local que você vai no shopping e você usa o meu carregador para carregar seu carro, um serviço de recarga. E a gente ganha num spread daquilo, entre o valor que a gente paga e o valor que a gente vende. Aquele insumo que seria a energia. Esse é o nosso core business. Então, cara, está num negócio é, e a gente vê os negócios mais tradicionais, é, a história, por exemplo, da própria Apple... Você vê o, o lançamento do iPod, e o iPod foi o que eles chamam de vaca leiteira, que é aquilo que traz a maior renda para a empresa. Então, ficou-se vendendo, o Steve Jobs lançou, e foi algo revolucionário, falou, cara, acabou o Walkman, eu vou trazer todas aquelas fitas, 50 fitas para dentro do iPod, você tem o iPod... E depois, num ato assim até impensado no mercado, ninguém imaginava que ele fosse fazer aquilo, é, ele aposentou o produto mais rentável da empresa dele. Ele pegou, lançou o iPhone, falou, olha, agora o que eu estou trazendo para vocês é o iPod, a internet e o telefone. Está tudo aqui dentro. Então, acabou o iPod. matou não... a outra vaca. Matou. Então, ou seja, a gente tem que estar... Tá... Cara, quando você está no seu negócio, você tem que saber que tem que olhar lá três, quatro passos à frente. Você não pode estar no dia a dia ali, enfim, sem estar planejando. E tem que ter sacrifício também. Você vê que você sacrificou um produto que era o melhor produto da empresa, a maior fonte de renda, sacrificou aquele produto para lançar um outro.
2: E um, e um exemplo de quem não enxergou isso, né? vocês vão lembrar também do caso da Blackberry, né? É, BlackBerry, sim. que se baseou no teclado para digitar e o mundo vai usar para sempre isso, não acreditou que a gente estaria numa tela. Tinha e foi uma, inovação, ser, né? e resistiu, foi uma inovação, né? BlackBerry foi
0: uma inovação. Tinha tudo para ser o precursor. Agora, nessa pegada aí, eu vou fazer uma pergunta polêmica. A gente está falando de disrupção de mercado, mudança. A gente falou um pouquinho do GNV que é como exemplo. Como vocês enxergam que vai ser o impacto disso nos postos de combustíveis hoje? GNV, etanol, gasolina Vai existir, vai acabar Vai diminuir Lógico, aqui no Brasil a médio e longo prazo Mas como você enxerga é, Esse mercado?
1: Cara, eu vejo, a gente, o Brasil tem a sexta maior frota De veículos é, urbanos Veículos leves do mundo tá? Atrás de, de Estados Unidos China, Japão Também, então a gente é a sexta maior frota E esse processo que a gente está falando De, de eletrificação Ele vai se dar ao longo de alguns anos Ninguém vai pegar e aposentar o carro a gasolina. É, isso é um ativo muito grande, é, essa rede de, de postos que a gente vê, e aí a nossa parceira, a Vibra, por exemplo, a BR Distribuidora, você vê o posto BR Petrobras, são mais de 8 mil postos de, de combustível espalhados pelo Brasil, com uma capilaridade comercial enorme. Aquilo ali não vai acabar. O que eu vejo um, um cenário disso, vai se manter durante muito tempo aquele negócio enquanto o outro negócio está crescendo, e se a gente pegar um benchmark, se a gente pegar exemplos eh, da Europa, por exemplo, já tem empresas lá que estão fazendo um retrofit daquele próprio posto de combustível e transformando ele num eletroposto porque hoje também, o posto, aquele posto de gasolina tradicional, que a gente falava, ah, o posto de gasolina e tal, hoje já não é mais só um posto de gasolina, é um local de prestação de serviço.
0: Conveniência. Tem conveniência. conveniência. Vale.
1: Então, eu vejo aquela, a, aquele consumo, o comércio de proximidade, sabe? Se a gente, via, se a gente passou algumas décadas que tinham os hipermercados e hoje a gente vê aquilo diminuindo e tendo o mini mercado, mas que está na conveniência. Porque, cara, você não tem mais o carro, você não quer voltar com 50 sacolas. Já era como na Europa, Se aquilo estiver né? do teu lado, você passou, chegando no trabalho, compra as coisas ali e já vai para casa. Então, é aquela comodidade. Está mudando também, os mercados estão mudando é, para estar tá cada vez mais próximo e mais cômodo. Então, eu não vejo o posto de gasolina, o posto de combustível morrendo ali... De maneira nenhuma, eu vejo que aquilo vai continuar para abastecer ainda quem vai precisar de combustível e vai focar também é, na conveniência e no, na própria recarga dos veículos elétricos, que estão tá uma evolução muito grande, é, a tecnologia cada vez acelera mais. E hoje, se o tempo de recarga ainda é longo, a gente usa nos carros a bateria de lítio, mas no Brasil mesmo tem estudo já do grafeno como baterias... É, ultra rápidas, então a recarga vai se dar lá em cinco minutos, 10 minutos, de repente, você chegou num, num posto de gasolina que já é um ativo, já existe lá uma conveniência em farmácia, tem a BR Mania, que você vai, faz umas compras, toma um café e em cinco minutos você carregou o teu carro. Então eu não vejo eles como sumindo, não, de maneira nenhuma. Eu,
0: eu, eu vejo como tendo continuidade. Até porque se transformando né, um... é, a uma... Tamanho continental e empresas como a BR, por exemplo, tem toda uma cadeia de instrução de ponta a ponta. Muito, é muito profissional, cara. A gente fica até
1: muito honrado ali de, de ter sido escolhido pela. pela Conta Vila. pra gente
0: um pouco disso aí, galera.
1: Cara, a gente veio. Quando você monta uma startup, né, cara, o objetivo que você tem é de crescer de lançar aquilo novo no mercado, de ser aceito pelo mercado de uma maneira que você consiga escalar. E no mercado que a gente está, é muito intensivo em investimento. Quando a gente fala de instalar um eletroposto e tudo, a gente tem que pagar aqueles equipamentos, os ativos, o carregador, a infraestrutura elétrica para instalar aquele, aquele ativo, e ele vai ter o payback, que é... a. a o payback, para deixar claro, assim, é quando que aquele dinheiro que você gastou para investir, quando que ele vai retornar para você. Então, se eu gastei mil reais aqui e estou lucrando 100 por mês, em 10 meses é o meu payback. Então, no nosso mercado de recarga, como a gente ganha um valor baixinho por cada recarga que tem, o payback é muito longo e nas startups como um todo. Então, você monta aquele seu negócio e, para você escalar, depois que você validou a sua ideia, então, você tem que montar o seu negócio. Fica a dica aí para quem está entrando no ramo, o importante da, das startups hoje é o um modelo Lean Startup, onde você pensa aquilo, monta, prototipa e bota para o mercado ver como é que ele vai te aceitar. Então, a gente fez aquilo, foi bem aceito pelo mercado e começamos a escalar por nossas próprias... Pernas, mas o teu sonho, o teu objetivo final é ter um parceiro é, que possa te ajudar. E aí, hoje, o investimento está muito aquecido a questão de investimento em startup a nível mundial, porque as grandes corporações viram que tem que trazer aquela inovação aberta trazer gente de fora para oxigenar aquilo, né, cara? E é, eu vejo o próprio CEO da, da Vibra hoje. É, que veio do setor elétrico e ele falou uma coisa num, num, numa gravação assim, que me marcou muito, ele falou gente, a gente está lançando aqui o Coleb, que é uma, uma iniciativa dentro da Vibra para trazer é, acelerar empresas e trazer uma inovação aberta então a gente lançando isso porque eu jogava videogame, a gente pensa no CEO da empresa dessa e me marcou muito. Eu jogava videogame com meus filhos, eu sempre perco, porque os jovens não têm medo de errar. Então, eles estão sempre ganhando de mim. E é isso que a gente quer trazer, essa cultura é, de inovação, o cara que não tem aquela medo de errar, ainda que a gente tenha aqui como uma grande corporação. Então, que, que foi muito uma honra eles terem escolhido a gente, porque a maior do mercado realmente, é, enfim, não tem maior de todas, vai nos proporcionar um crescimento muito grande, é emblemático a gente ver uma empresa desse porte dar um passo desse de entrar num novo mercado, que eles estão entrando num novo mercado da eletromobilidade e é o business deles mesmo era o combustível, então foi isso que aconteceu, a dica é essa montou um negócio, tenta ser o mais ágil possível, botar a solução na rua ver como o mercado vai aceitar essa solução, é, foca na experiência do usuário aquilo é tudo hoje, você tem que se colocar, fazer um produto que você é, tenha o prazer de comprar. Isso eu tirei também do Steve Jobs, ele falou muito isso, cara, a gente tem que criar um produto que eu queira usar, porque se a gente mesmo não confiar naquilo que a gente está criando, imagina os outros. Então, é essa a dica, joga o produto, testa no mercado e vê como é que vai.
2: Agora, é, falando de, da escolha do investidor, né? você falou, falar, foi uma honra ter sido escolhido, mas no fundo você também tem a opção de aceitar ou não, Sim, né? é isso. E, e assim, para você, qual que é o teu olhar entre um investidor é, do ramo, né, da tua área, mesmo que ele entre no mercado novo, que é aquele é do combustível fóssil e está entrando no elétrico, olhando para o elétrico como uma oportunidade, é, contra um, claro, um venture capital que é um investidor Muito... banqueiro que vai botar uma grana lá e vai assim, ó, aquela meta que você me falou lá... Para entregar.
1: Cara, muito boa é, pergunta. Qual foi né? a tua
2: última de decisão
1: aí nessa, nessa hora? Muito boa pergunta, Crescer. Realmente é, foi algo que a gente demandou muito tempo para entender isso também. É bom para o pessoal entender. A Venture Capital são aquelas empresas financeiras que elas, é, fazem um investimento de risco. Então, ou seja, ela investe em 15 negócios, 20 negócios, sabendo que um vai dar certo. E todo aquele investimento que ele fez nas outras, perdeu, mas aquela que deu certo, paga aquilo tudo e sobra muito. E realmente é um, é um investimento ali de risco para eles, mas que só te agrega o financeiro e ainda essas metas. E tem um outro tipo de investimento, que é o investidor estratégico. E aí a gente vê esses, esses termos no mercado, né? o venture capital é basicamente isso, é um investimento em, em negócios promissores, mas de risco. E o investidor estratégico, ele traz outro termo, que é o chamado smart money. E esse smart money é o seguinte, muitas das vezes ele não está depositando na sua conta aquele dinheiro, mas ele está te proporcionando usar mais ou menos o que vocês têm aqui, por exemplo... É, usar, seja o networking que eles têm, e por exemplo, a gente está falando na Vibra num, numa capilaridade comercial de mais de 8 mil é, postos e estão inseridos em todos os estados e cidades praticamente, então tem o smart money é isso, você agregar outras coisas, quando a gente tem alguma dúvida a gente pode recorrer a eles, dúvida seja de qualquer maneira, desde fiscal, mas de marketing, é um parceiro, então, o né? parceiro estratégico, ele te ajuda a desenvolver, ele te impulsiona, está junto contigo, ele não quer, tem, ainda nesse mercado também, tem o chamado Exit, né? então, o cara que faz o Venture Capital, ele te investe lá no início, quando você está grande, ele vai e vende aquilo, sai fora, pega aquele lucro todo... E bota em outra empresa para ganhar mais ainda. 3 mil por cento, 2 mil por cento. E o parceiro estratégico, não. É alguém que você vai ali para o resto da vida. Então, é, a gente namorou com um monte de gente, mas na hora de
0: casar, a gente casou com a melhor, cara. <risos> <gente. Nossa, risos> <gente>. Casamos <risos> com a melhor. Gustavo, vou te falar, que aula. Te agradeço. A gente já está chegando ao final aqui do nosso bate-papo, que eu acredito que é o primeiro de muitos. A gente vai fazer muitas ações, muitas trocas. Eu gostaria que você deixasse aí, e aí para a galera que está nos assistindo, um recado para os empreendedores, para os alunos, e também como encontrar a EasyVolt. A gente vai botar um card de vocês, tanto na descrição também como o um QR Code, mas diz aí as redes sociais onde encontrar vocês. Então, se tem um recado que eu posso deixar aqui para todo
1: mundo, é... primeiramente, lógico, agradecer vocês por receberem a gente aqui. É uma honra para a gente também estar aqui com vocês. É uma honra para a gente. É... Mas deixar um recado para vocês. Gente, vamos terminar de se formar com essa visão 360 que a gente falou, tem muita gente que vai sair daqui como empreendedor também, aproveitem o que tem aqui, isso não tem em qualquer lugar, estou falando aqui com todo o respeito, e o que eu vi é algo muito legal, o é, tipo de profissional que a gente quer, Pô, já falamos que vamos firmar parceria, vai vir coisa nova aí para vocês, inovadora, é, busquem a gente no nosso site, que é o ezevolt.com.br. É, enfim, e a gente vai estar junto. Obrigado, foi um prazer. Desculpa que eu falo muito que ali, acabei. Isso? Pô, a gente está aqui com... Cabeças tá Estão aqui com a não deixei ele falar, cara. Vim na casa dele, praticamente <risos> ah, não deixei ele falar. Eu quero te ouvir, me, pô. me perdoa, mas muito obrigado mesmo de novo. Vamos junto, quero estar quero tá mais presente aqui com vocês, cara.
0: Com toda certeza, Arapuã. Veja coisa, diz aí para galera, deixa um recado, onde te achar, qual rede social, falei. Primeiro eu
2: quero agradecer o Gustavo mais uma vez, assim, acho que quem tem que falar mesmo aqui é você, porque a gente tem a curiosidade de conhecer novas pessoas, novos conteúdos, então para a gente é, é realmente muito bom ter você aqui e te ouvir, né? E acho que como o Diego falou, nós teremos outros papos como esse aqui no desenrolado da nossa parceria. É, e assim lembra, relembrando aqui bem rápido né a gente estava lá no Renovation Week Sim. e aí fomos lá no estande da da Easy Vault, e aí a Larissa e a La, e a Laila receberam recebeu a gente lá e falou, não estamos alunos da Unisul e aí enfim, a conversa mudou completamente o rumo ali e enfim né super orgulhoso de poder encontrar elas trabalhando numa empresa inovadora numa startup com um potencial gigante crescimento e enfim e essa conexão realmente fluiu né pela experiência que elas tiveram com a gente aqui, então é, é, é um pouco também do resultado do nosso trabalho, né? assim cara, esse é o caminho, a gente tem que continuar nisso. É um trabalho de empreendedorismo também na educação, porque mudar o mercado, é, desconstruir e construir uma universidade que é um, uma área, um negócio muito tradicional, é, é um desafio grande. Então a gente tem que ter equipe é, muito boa, que é o que a gente tem, e parceiros estratégicos para poder é, continuar provocando, né? Esse movimento. Então é, agradecer também o Diego na condução aqui do Poli e do Podcast. Então, cada vez mais conteúdos é, relevantes, é, conteúdos inovadores, é, para que a gente possa provocar cada vez mais a nossa comunidade acadêmica e não é só o aluno, todo mundo que se envolve com a gente, é, para que eles possam se motivar e participar ativamente desse processo. Então, parabéns, contem comigo e vamos para o próximo. Qual arroba? Espera aí. Arroba, Linkedin, só buscar a Puan lá, estou sempre disponível para poder bater um papo é, pelas redes sociais também.
0: Maravilha. E eu quero dizer para vocês que a base do nosso bate-papo hoje foi falar sobre rede, ecossistema, colaboração. Você não está só, não importa qual seja a sua tarefa. E eu vou te fazer um convite, arroba Qualquer um dos programas que você ouviu falar aqui, se você tiver alguma dúvida, tem um time pronto a te dar todo o suporte. Vá lá, te espero. Obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.
1: Você acabou de ouvir o Polencast, podcast do Polo de Inovação da Uniswam. Não esqueça de deixar o seu comentário nas nossas redes sociais.